0: فردوسی خانی قسمت 38 داستان رسیدن کیخسرو به ایران استان قسمت قد به اونجا رسید که گیو کیخسرو که رو پیدا میکنه به همراه فریگیس سه نفری دارن فرار میکنن به سمت ایران در میانه راه پیران خبردار میشه لشکری به فرماندهی گلباد و نستیهن میفرسته علیه اونها اما گیو اون لشکر رو شکست میده حالا پیران میخواد خودش دست به کار بشه سواران گزین کرد پیران هزار همه جنگجوی همه نامدار بدیشان چنین گفت پیران که زود انان تقاور به بسود شب و روز رفتن چو شیر جیان نباید گشادن به رهبر میان. که گرگی و خسرو به ایران شوند زنان در ایران چو شیران شوند نماند بر این بوم و بر خاک و آب و از این دادل گردد افراسی ها. به گفتار او سر برافراختند شب و روز یک سر همی تاختند نجستند روز و شب آرام و خواب و از این آگهی شد و دفراسیاب چون این تابی آمد یکی جرف رود سپه شد پراگنده بی تارو پود مقی جرف و پهناش کوتاه بود بر او رفتن گیو بیراه بود و دیگر کران خفته بود گیو و شاه نشسته فریگیست بر پیشگاه فریگیست از آن جایگه بنگری. در افش سپهدار توران بدید دوان شد برای گیو آگاه کرد آن خفتگان خواب کوتاه کرد دو گفت که این مرد بارنج خیز که آمد تو را روزگار ستیز تراگر بیابند بیجان کنند دل ما ز درد تو پیچان کنند مرا با پسر دیده گردد پراب برند بسته نزدیک افراسیاب آن پس ندانم چه آید گزند نداند کسی راز چرخ بلند پس در میانه سفر این دفعه گیو و کیخوس رو دارن استراحت میکنن و فریگیست داره نگهبانی میکنه. اون از دور میبینه پرچم پیران رو و خبردار میکنه گیو رو که بیاد و الان که اونها حمله کنند. بدو گفت گیو، ای سر بانوان، چرا رنجه کردی به انسان روان؟ تو با شاه برشو به بالای تند، ز پیران و لشکرمشو هیچ کند. جهاندار پیروز یار من است؟ سر اخترن در کنار من است بدو گفت کیخسرو ای رزم ساز کنون کار من بر تو برشد دراز زدام بلا یافتم من رها تو چندین مشدردم اجده ها به هامون مرا رفت باید کنون فشاندن به شمشیر بر شید خون پس اینجا کیخسرو داره میگه نوبت منه که برم بجنگم. حالا یه دقیقه تو استراحت کن بدو گفت گیف ای شه سرفراز جهان را به تاج تو آمد نیاز پدر پهلوان است و من پهلوان به شاهی نپیچد نجاد و روان برادر مرا هست هفتاد و هشت جهان شد چون نام تو اندر گذشت بسی پهلوان است و شاه اندکی چه اندک که پیدا نبینم یکی اگر من شوم کشت دیگر بود سر تاجور باشد افسر بود اگر تو شوی دور از ای در تباه نبینم کسی از در تاج و گاه شود رنج من هفت ساله به باد و دیگر که ای باورم بر نژاد تو بالا گزین و سپه را ببین مرا یار باشد جهان آفرین پس حرف گیف خیلی هم واضحه داره میگه غیر از اینکه من یعنی خود گیف من بچه پهلوانم و خودمم پهلوانم ما پهلوانزاده کارمون جنگیدنه شما شاهزاده ای شما شاهید رو بکن ویده ما پهلوانیمون رو بکنی علاوه بر اینکه این رو میگه این رو هم ذکر میکنه که میگه من این خانواده بزرگی دارم مثل من پهلوان زیاده حالا من مردمی که دیگه هست اما تو به هر حال هم این تکدون شاه هستم 7 سال گذشت تو یه دونه رو پیغام پیدا کنم و به همین دلیل جان شما برای ما عزیزتره بپوشید در و بیامد آمد شیر همان باره دست کش را به زیر از این سوس پهبد و از میانجی شده رود و بربسته راه به گیف. ز سالار لشکر همی جز نیف برا پیران و دشنام داد به گفت که ای بد بدنجاد تا تنها بدین رزمگاه آمدی دلاور به پیش سپاه آمدی کانون خوردنت نوک زوپین بود را کف چنگ شاهین بود اگر کوه آهن بود یک سوار چون مورندر آید به گردش هزار کنندان ذره بر تنش چاک, چاک. چون مردار تن برکشندش به خاک یکی داستان زد هزبر دمان که چون بر گوز نیست زمان زمانه برو دم همی بشمارد بیاید دوان پیش من بگذرد زمان آوریدد کنون پیش من همان پیش این نام دارن جمن. خب اینجا هم باز یک نمونه دیگه از اون کارهای معروف شاهنامی رو دیدیم و اون هم رجزخانی های معروف پهلوانها برای هم دیگه است این رجزخانی که الان پیران کرد برای گیف یه نکته جالبی هم داشت اونم این که در عین رجزخانی که گفت تو مطمئن کشته خواهی شد یه جورای تعریف هم کرد از گیف چون گفت تو مثل یک کوهی از آهن هستی اما یه کوه آهن هم یه لشکر مورچه بریزن روش میتونن نابودش کنن یعنی خودش رو در جایگاه لشکر مورچه گذاشت خب اینم به هر شیوه عجیبی بود که پیران انتخاب کرد برای رجزخانی و حالا گیف جواب میده بدو گفت گیو ای سپهدار شیر سزدگر به دابندر دلیر ببینی که از این هنری یک سوار چه تو را بر سر نام دار هزاری و من نامور یک دلیر سر, سر در آرم به زیر چون من گرزه سرگرای آورم سران را همه زیر پای آورم چو بشنید پیران برآورد خشم دلش گشت پر جوش و پر آب چشم برانگیخت اسب و بیفشارد ران به گردن براورد گرز گران چو کشتی زدش تندر آمد به رود همیداد نیکیدهش را درود نکردی ایچ گیوازمون را شتاب بدن تا سپه بد برآمد برآمد از آب ز جنگش به پستی بپیچید گیف گریزان همی شد ز سالار چون از آب و از لشکرش دور کرد به زین اندرف کند گرز نبرد هماورد با گیو نزدیک شد جهان چون شب تیر تاریک شد جو گیف یک کلک جالبی زد. لشکر پیران آن طرف رودخونه بود، گیف به همراه اون دو نفر اون طرف رودخونه بودن. گیف توی این ها بهش گفت اگه بلدی بیا از رودخونه بگذر با من بجنگ. که اونها هم از رودخونه همه گذشتند و بعد گیف شروع به حمله نکرد، گیف شروع کرد به عقب‌نشینی. هی رفت عقب‌تر و عقب‌تر و عقب‌تر و هی پیران دنبالش آمد طوری که دیگه پیران از بقیه لشکر دور شده و گیف در حقیقت ارتباط پیران با بقیه لشکر رو قطع می‌کنه به این شیبه و الان که پیران دور شده ناگهان گیو برو حمله میکنه. گریزان از آن پهلوان بلند زفتراک بکشاد پیچان کمند بپیچید گیو سرفراز یال کمند انده رفکند و کردش دوال سر پهلوان اندر آمد به بند ززین برگرفتش به خم کمند پیاده به پیش انده خار ببردش به دور از لب رود بیافکند بر خاک و دستش بپاست سلیحش بپوشید و خود برنشاست درفشش گرفته به دستان درون بشو طالب آب گلزریون این کلمه گلزریون هم یک دوبار اسمش داشتیم یه منطقه یه در توران چو ترکان درفش سپهدار خیش بدیدند رفتند ناچار پیش خروش آمد و ناله کرنا دم نای سرقین و هندی درای چنان گیو. اندر آمد به آب چو کشتی کذاب اندر آید به خواب برآورد گرز گران را به کفت. سپه ماند از کار او در شگفت. سبک شد انان و گران شد رکیب سر سرکشان خیره گشت از نهیب. به گرز و به تیغ و به کوس و به باد همی ترک را خاک بر سر نهاد. از افگنده شد روی هامون چو کوه. زیکتن شدندان در ایران سطوه. پس کلک دومی که گیف زد وقتی که پیران رو دور کرده بود از سپاه او رو با کمند دستگیر کرد رفت روی به خود پیران نشست با اون درفش و پرچم برگشت به سمت سپاه پیران و اونها به اشتباه فکر کردن پیران برگشته اونها میان به سمتش و او شروع میکنه این لشکریان رو هم بار کردن یعنی به دو شیوه اول پیران رو دور کرده از لشکر و بعد هم لشکر رو قافل گیر کرد ب شنان خیره برگشت و بگذاشت آب تو گفتی ندیده است لشکر به خواب دمان تا به نزدیک پیران رسید همی خواست از تن سرش را برید به خاری پیاده ببردش کشان دوان و پر از درد چون بیهوشان این گفت که این بددل بیوفا گرفتار شد در دم اجدها. ها سیاوش به گفتار او سر بداد گرو گشت باد این شود نیز باد عبر شاه پیران گرفت آفرین خروشان ببوسید روی زمین همی گفت که ای شاه دانش پژوه چو خرشی تابان میان گروه تو دانسته ای درد و تیمار من زبهر تو با شاه پیکار من سزدگر من از چنگ این اجده ها به فر و به بخت توی آبم رها منجود از شاه هم که اینجا پیران باش حرف زد همون که خسروه پس پیران که الان گیف میخواد سرش رو ببره. داره میگه تو که دیادت هست من جان تو رو نجات دادم همونطور که دوسه قسمت قربتر خونده بودیم وقتی کیخست رو بچه بود پیران با اون کلکی که بهش گفت تو خودت رو به دیوانگی بزن جان کیخست رو رو نجات دادت دست افراسیاب و الان داره میگه نشان به همان نشانی تا هم اینجا شفاعت من رو بکن به کیخست رو اندر نگه کرد گیو بدن تا چه فرمان دهد شاه نیو فرگیس را افراسیاب. به گیوان زمان گفت که سرفراز کشیدی بسی رنج راه دراز. چنان دان که این پیر سر پهلوان خرد من و راد است و روشن روان. پس از داد گرد داور رهنمون بدان کو رهانید ما را زخون. اینجام گفت کو منظور ک اوه یعنی داره میگه بعد از خدا جانمون رو مدیونه او هستیم. زبد مهر او پرده جان ماست وزن کرده خیش زینهار خواست. بدو گفت گیو. ای سر بانوان کنوشه روان باد شاه جوان یکی سخت سوگند خوردم به ماه به تاج و به تخت سرفراز شاه که گر دست یابم بر او روز کین کنم عرقوانی به خونش زمین به دو گفت که خسرو ای شیرفش روان راز سوگند یزدان مکش کنون دل به سوگند گستاخ کن به خنجر و را گوش سوراخ کن چون از خنجرت خون چکت بر زمین هم از مهر یاد آیدت حمزاکین پس اینجا وقتی که کیخسرو و گفریگیس میگن که او رو نکش گیف از اون طرف میگه من یک سوگند خوردم که اگر رسیدم به اینجا و دستم به پیران رسید خونش رو بریزم و بعد اینجا کیخسرو با همون درایت خاص خودش که نشون میده قرار پادشاه خیلی جالبی باشه یه جور کلاه شرعی میذاره سر قضیه میگه خب تو سوگندت رو بر بذار بمونه و در این حال او رو هم نکش با خنجری که داری گوش او رو سوراخ کن تا خونش زمین بریزه که با این شیوه به سوگندت وفادار موندی و در عین حال جان این انسان رو هم نگرفتی بشد گی و گوشش به خنجر بسوفت ز سوگند برتر درشتی نگفت چون این گفت پیران از آن پس به شاه که بی اسب من چون شوم با سپاه به فرمای که اسبم دهد باز نیست چونان دان که بخشیده جان و چیز دو گفت گیف ای دلیر سپاه چرا سوست گشتی به داوردگاه به سوگند تو را باره باز دو دستت ببندم به بند دراز که نکشاید این بند من هیچ کس گشاینده گل شهر خواهم دو بس کجا مهتر بانوان تو اوست وزوی است بنده تو را مغز و پوست پس گیو اینجا حاضر میشه اسب او را هم بهش پس بده اما میگه برای اینکه مطمئن بشم تو نمیاد دوباره با ما بجنگی و دردسری درست نمیشه من دست تو را میبندم و سوار اسبت میکنم. و بعد هم اینجا با یک زبان کنایی میگه تو بهتر برگردی پیش همسرت یعنی اصلا کلا ول کن اینجا رو برو و این رو در این قالب میگه که این گره‌ای که من میخوام بزنم به دست تو با این تناب گره ای که اینقدر سفته که فقط زن خودت میتونه بازش کنه برو اونجا بذار اون بازش کنه یعنی به عبارتی داره میگه از میدان جنگ برو بیرون و دیگه سراغ ما رو نگیر بدان گشت هم داستان پهلوان به سوگند بخرید اسب و روان که نکشایدان بند او کسب راه ز گل شهر خواهد به این دستگاه به دود آد اسپ و دو دستش ببست از آن پس بفرمود تا برنش. چون از لشکر آگه شد افراسیاب برو تیره شد تابش آفتاب. بزد بوغ و کوس و سپه برنشاند. از ایوان به کردار آتش براند. دو منزل یکی کرد و آمد دمان همی تاخت بر سان تیر از کمان. بیاورد لشکر بدان رزمگاه که آورد گلباد بود با سپاه. همه مرز لشکر پراکنده دید. به هر جای بر مردم افکنده دید. پس درجه این دنبال کردن گی گیوه... و که خصرو یکی یکی در میره بالاتر، اول پیران بود که یک چند نفر رو فرستاد، اونها نتونستن خود پیران رفت پیران هم نتونست حالا دیگه خود افراسیاب داره میره دنبالشون. چون این گفت که این پهلوان با سپاه بیامد از ایران بدین رزمگاه، نبود آگهی نزد جنگ آوران که بگزشت از این سان سپاههایی گران که برد آگهی نزد آن دیو زاد که کس را دل و پند پیران مبه. اگر خاک بودیش پروردگار ندیدی دو چشم من این روزگار پس الان هم افراسیاب به چند تا داره میده به پیران سپهرم به دو گفت که آسان بودی اگر دل زلشکر حراسان بودی پس یکی از پهلوانان به نام سپهرم اینجا داره با افراسیاب صحبت میکنه و سپهرم به او میگه یکی گیو گودرز بود است و بس سواریچ با اون ندیدیم کس سطوه آمد از جنگ یک تن سپاه همی رفت گیو و فریگیس و شاه سپه بد چو گفت سپه رم شنید سپاهی ز پیش پیشندر آمد پدید سپهدار پیران به پیشندرون سر و ریش و یالش همه پرز خون گمان برد کو گیو را یافته است به پیروزی از پیش بشتافته است چون از شد نگه کرد شاه چونان خسته بود پهلوان سپاه و را دید بسته به زینبرچ و سنگ دو دست از پش پشت با پاله هنگ دپرسید و زوماند اندر شگفت، غمی گشت و اندیش اندر گرفت بدو گفت پیران که شیر جیان نه در رند گرگ و نه ببر بیان نباشد چونان در صفه کارزار کجا تنها بودی شهریار به دانسان که او بردمد روز جنگ ز توفش به دریا بسوزد نهنگ نه در آمد به گرز گران همی کوفت چون پوت که آهنگران به دست با به کوس و به پای رکیب سوار از فرازندر آمد به شیب همانا که باران نبارد زمیغ فوزون زان که بارید بر سرش تیغ چون اندر گلستان به زین بر بخفت تو گفتی که گشته است با کوه جفت سرانجام برگشت یک سر سپاه جز از من نبود پیش او کی نخواه گریزان زمن تاب داده کمند بی افکند آمد سر من ببند پراگنده شد دانش و هوش من به خاکندر آمد سر و دوش من از اسپندر آمد دو دستم ببست برافکند بر زین و خود برنشست به جان و سر شاه و خورشید و ماه به دادار و خراد و تخت و کلاه مرا داد از این گونه سوگند سخت بخوردم چو دیدم که برگشت بخت که کس را نگویی که بکشایده است چون این هم روی تا به جای نشست زمانی سر و یال مندر کمند به دیگر زمان زیر سوگند و بند ندانم چه راز است نزد سپر به بریدن ز ما پاک میر چو بشنید گفتارش افراسیاب به دیده ز آورد آب یکی بانگ برزد ز پیشش براند بپیچید پیران و خاموش بمان وزان پس به مغزند رفکند باد به دشنام و سوگند لب برگشاد که گی و گودرز و آن دیو زاد شبند ابر قررنده از توند باد فرود آورمشان از ابر بلند بزد دست و از گرز بکشاد بند میانشان ببرم به شمشیر تیز به ماهید هم تا کند ریز ریز چو کی خسرو ایران به جویت همی فرگیز باری چه گویت همی خب از اینجا دیگه ها واقعاً عصبانیه نه تنها یک عالم نفرین کرد بلکه چند تا چیز جالب هم گفت یکی اینکه ها داره مکررن این رو میگه که به رو به عنوان دیوزاد ارجام میده خب این مناش بیشتر جنبه دشمنام داره چون خب رو که دیوزاد نبوده اما در حقیقت اشارشت به دشمنی که داره همزمان به سیاوش میده و اینجا هم از چیز دیگری هم که خیلی شاکی اینه که چرا فرگیس که دختر خودشه داره با اونها میره یعنی افراسی به انگار اصلا یادش رفته که یک بازه ایشون نزدیک بود دختر خودش رو هم بکشه سر ماجرای سیاوش. و الان دقیقا برعکس شاکیه که چرا دختر من منو داره تنها میگذره و میره. خود و سرکشان سوی جیهون کشید. همی دامن از خشم در خون کشید. به خومان چنین گفت که در شتاب بنان را مکش تا لب رود آب. که چون گی و ز جیهون گذشت همه رنج ما باد گردد به نشان آمد از گفته راستان که دانا بگفت از گه باستان که از تخمه تور و از کیقباد یکی شاه خیزد زهرد و نجاد که توران زمین را کند خارستان نماند آن بوم و بر شارستان خب پس اینجا افراسیا باز هم همون قضیه رو که دیگه الان هممون میدونیم تکرار کرد همون پیشگویی رو و به هومان الان گفت که تو تا لب جیهون دنبال اونها برو. همونطور که میدونیم رود جیهون مرز بین ایران و تورانه. پس اگر اونها بتونن از جیهون ردشن عملا دیگه وارد ایران شدند. رسیدند پس گی و خسرو به داب. همی بود شان شتاب. گرفتند پیکار با باشخاه. که کشتی کدام است بر باشگاه. نوندی کجا بادبانش نو است نشستی که زیبای خسرو است این کلمات باژخواه و باشگاه باشگاه منظور لنگرگاه یا باراندازه چون اینها رسیدن به نزدیک رودخانه و میخوان از رودخانه رد شن و باژخواه به کسی میگن که اونجا مسئول گرفتن پول هست برای اینکه مسافران سوار این کشتی ها بشن و رد بشن چون این گفت پس گیف با باجخاه که آب روان را چه داه و چه شاه همیگر گذر باید زابرود فرستاد باید به کشتی درود. پس این آقای باش انگار اصلا در جریان نیست که این کسی که میخواد از آبرادشه پادشاهه. بدو گفت گیف، آنچه خواهی بخواه، گذرده که در آمد سپاه. نخواهم ز تو گفت، باش اندکی، از این چهار چیزت بخواهم یکی. زره خواهم از تو، گرس به سیاه، پرستار و گرپور فرخنده ماه. خب اتفاقی که افتاده اینه که این آقای باشخا اصلا در جریان نیست که کیان فکر کرده که گیف یک پسری با خودش آورده یعنی فکر میکنه که خودش پسرشه از اون طرف هم فکر میکنه فریگیس یک کنیزکی پرستاری چیزیه و داره میگه یا زرهی تو بده یا این اسب سیاهی که داری رو بده یا این کنیزتون همون پرستار رو به من بده یا این پسر رو به من بده و گیف هم این جواب رو میده بدون گفت گیف ای گسست خرد، سخن زان نشان گوی کندر خورد. به هر باج اگر شاه شهری بودی، تا را از جهان نیز بهری بودی. و اگر مادر شاه خواهی همی، به باج افسر ماه خواهی همی. سه دیگر چون شبرنگ بهزاد را که کوتاه دارد به تگ باد را، چهارم که جستی به کشتی زره که آن را ندانی گره از گره، نگردد چون این آهن از آب تر، نه آتش بر او بر بود کارگر نه نیزه نه شمشیر هندی نه تیر چون این باش خواهی بدین آبگیر. گیر کنون آب ما را و کشتی تو را بدین مایه شاهی درشتی تو را به شهر گفت گیف ار تو کیخسروی نبینی از این آب جز نیکوی فریدون که بگذاشت اروند رود فرستا تخت مهی را درو. جهانی سراسر او را رهی که با روشنی بود و با فر رهی چندیشی ار شاه ایران توی سوار دل ایران و شیران توی مرین آب را که بود بر تو را که با فر و برزی و زیبای گاه اگر من شوم غرقه گر مادرت گرانی نباید که ایرت سرت نه مادر تو را زاد اندر جهان که بیکار بود تخت شاهنشهان مرا نیز مادر زبهر تو زاد از این باره بر دل مکان هیچ یاد؟ خب پس اول گیف یک سری توهین و لیچار باره اون آقای باشخواه میکنه و بعد هم میگه خیلی خب مثلگه یه قضیه سوار کشتی شدن انجام شدنی نیست. بعد یک سری چیزهای خیلی سری پشت سر هم خطاب به کیخصست رو میگه اینها رو مرور کنیم می چی داشت میگفت. اول برگشت و ارجاع داد به داستان فریدون ما یک تیکه کوچه که در داستان فریدون بود که اونجا خیلی چندان بهش توجهی نکردیم اون هم اینکه فریدون وقتی لشکرکشی کرد بره به سمت زهاک بعد از رود اروند رد میشد. اینجا در این داستان گیف داره اون ماجره رو یادآوری میکنه. میگه تو یک پادشاهی هستی که نه تنها نیای تو فریدونه بلکه تو هم یک آدمی در حد اندازه فریدونی. اگر فریدون تونست خودش با اسب از رود اروند رد شه، تو هم باید بتونی خودت با اسب از رود جیهون رد شی. و بعد هم این رو ادامه میده که نگران من و مادرت نباش. تو پادشاهی مادرت اصلا ذاتن وجود داشته برای اینکه پادشاهی چون تو رو به دنیا بیاره و او همه ذاتش مدیون توه و از اون طرف من هم به عنوان پهلوان اصلا زاده شدم برای اینکه در خدمت تو باشم یعنی داره میگه اگر ما هم تو این قضیه غرق شدیم هیچ اهمیتی نداره فقط تو یه جوری به سلامت خودت رو برسون به ایران و بعد هم ادامه میده که من بیگمانم که افراسیاب بیاید دمان طالب رود آ مرا بر کند زنده بر دار خار فریگیس را توی شهریار به داب افکند ماهیان تان خورند وگر زیر نعلندرون بسپرند پس داره میگه اگر الان از آب رد نشیم افراسی بیاد من را میکشه و شماها را هم به همین شکل بدو گفت که خسرو این است و بس پناه هم به یزدان فریاد رس فرود آمد از باره راهجوی جوی و بر خاک به همی گفت پشت و پناه هم توی به داب و به خشکی به راه هم توی به داب اندرف کند خسرو سیاه چو کشتی همی راند تا باشگاه این سیاهی هم که شنیدیم ارجاش به همون اسب سیاه یعنی همون بهزاده پس او فریگیزگی و دلیر برون شد ز جیهون از آب چیر بدان سو گذشتند هر درست جهانجوی خسرو سر و تن بر آن نیستان بر نیایش گرفت جهان آفرین را ستایش گرفت چون از رود کردند هر سه گذر نگهبان کشتی شد شداسیم سر به یاران چونین گفت کینت شگفت که از این برتر اندازه نتوان گرفت بهاران و جیهون و آب روان سه جوشنور و اسپ و برگستوان بدین جرف دریا چونین بگذرد خردمندش از مردمان نشمرد خب اینجا پس اون کسی که صاحب کشتی بود تعجبی که میکنه را یک مقدار توضیح میده همونطور که میدونید همه رودخونه ها پر آب ترین موقع سالشون توی فصل بهاره و از غذا طبق این چیزی که اینجا گفته شد الان در این داستان فصل بهاره و جهون از همیشه پر آبتره. و توی این بر آبی این ستا آدم نه تنها رد شدن بلکه در حالی که زره تن خودشون بود و برگستوان که همون زره اسب هست تن اسبشون بود رد شدن یعنی همین جوریش نمیتونستن رد شدن با این همه زره به این سنگینین معلوم نیست چجوری تونستن از این آب و بعد هم گفت خردمند از مردمان نشمارد یعنی گفت اینها آدم معمولی نیستن اینها یا, یا یک موجودات اهورایی یا یک موجودات احریمنی حال یک چیز غیر انسان هستند. پشیمان شد از خام گفتار خیش تبه دید از آن کار بازار خیش بیا راست کشتی به چیزی که داشت زباد هوا بان برگذاشت به پوزش برفت از پس شهریار چون آمد به نزدیکی رود بار همه حدیه ها نزد شاه آورید کمان و کمند و کلاه آورید بدو گفت گیف ای گوه بیخرد تو گفتی که این آب مردم خورد. چون مایه بر با گوهر شهریار همی از تو کشتی کند خواستار ندادی کنون هدیه تو مباد. بود روز کن روز آید یاد. چونان خار برگشت از او رود بان که جان را همی گفت پد چون آمد به نزدیکی باشگاه بی آمد همان گهز توران سپاق. چون از رود آمد افراسیاب ندیدیچ مردم نکشتی برا. یکی بانگ زد تند بر باش خواه. که چون یافت این دیو بر آب راه. چون این داد پاسخ که ای شهریار پدر باشبان بوده من باشدار نه دیدم نه هرگز شنیدم چون این که کردی کسی زاب جیهون زمین بهاران و این آب با موج تیز چون اندر شوی نیست راه گریز چنان برگزشتن ترس سوار هوا داشت چون گفتین در کنار از آن پس بفرمودش افراسیاب که بشتاب و کشتی برافکن کن به دو گفت هومان که ای شهریار براندیش و آتش مکن در کنار تو با این سواران به دیران شوی. همی در دم گاوشیدان شوی. پس اینجا افراسیاب باز همون در حالت خشمش میگه خیلی خب سوار کشتی شیم و رد شیم. و بعد هومان بهش یادآوری میکنه که رد بشیم یعنی دیگه وارد مرض ایران شدیم شدیمطالان تو توانش رو داره یک جنگ جدید شروع کنی این اصطلاح گاوشیدان هم از غذا نام یک جده های ای هست من به شخص خودم اطلاع زیادی درباره پیشینه این نام ندارم فقط این رو میدونم که نام یک اجده های افسانه ای و اینجا مجازن داره میگه که اگر از ایران رد بشی عملا در دم اجده وارد شدی و بعد هم ادامه میده چو گودرز و چون رستم پیلتن چو توس و چو گرگین و آن انجمن همانا که از گاه سیر آمدی که ای در به چنگال شیر آمدی از این روی تا چین و ماچین تو راست خور و ماه و کیوان و پروین تو راست تا تو توران نگهدار و تخت بلند از ایران کنون نیست بیمه گزند پر از خون دل از رود گشتند باز برآمد بر این روزگاری درا به این شکل کی خسرو از مرز توران عبور میکنه و وارد خاک ایران میشه چو با گیو کی خسرو آمد به زن جهان چند از اون شاد و چندی دوجم نوندی ز هر سو برافکند گیو یکی نامه از شاه و از نیو که آمد ز توران سپهدار شاد سر تخمه نامور کیقباد فرستاد ای بخت یار و سوار خردمند و بینادل و دوستدار گذین کرد از آن نام داران زم بگفتان چه پیش آمد از بیش و کم. این کلمه زم هم که یک دوباره الان شنیدیمش نام یک شهر کوچکیه در طرف غربی رود جیهون یعنی طرف ایرانی جیهون پس آقای گیو الان که رسیده به این طرف میخواد چند نامه بفرسته که به بزرگان ایران از جمله پدرش و پادشاه ایران خبر بده که که خسرو رو آوردن بدو گفت از ای دربارو بسپهان همه راه تازان به نزد مهان بگو درز گوی ای جهان پهلوان بخفتی یا بیدار بودت روان بگویش که کی خسرو آمد به زم که بادی نجستش به روی دژم پس یک نامه میفرسته به گودرز که این خبر رو بده یک نقطه کوچکی هم که اینجا داشت این بود که این نامه رو گفت بفرست به اسفهان که همون اصفهان امروزیه پس این هم برای دوستان ای که اصفهانی هستند که در جریان باشند خاندان گودرزینا همشون بچه های اسفحانن. و بعد هم یک نامه دیگری میخواد بنویسه. یکی نامه نزدیک کاووس شا فرستاده بگرفت و برداشت را. حیونان کفکفگن بادپای بجستند بر سان آتش زجای. فرستاده گی و روشن روان نخستین بیامد بر پهلوان. پیامش همه گفت و نامه بدا. جهان پهلوان نامه بر سر نهاد ز بحر سیاوش ببارید آب همی کرد نفرین بر افراسیاب فرستاده شد نزد کاووس کی ز یال حیونان به پالود خی چون آمد به درگاه کاووس شاه ز شادی خروش آمد از بارگاه سپهبد فرستاده را پیش بران برا نامه گیو گوهر فشاند خبر شد به گیتی که فرزند شاه جهانجوی کی خسرو آمد ز راه. جهانی به شادی بیاراستند به هر جای رامشگران خواستند و از آن روی یک مهان جهان برفتند پویان سوی اسپهان. بیا بیاراست گودرز کاخ بلند همه دیبه خسروانی فکند یکی تخت بنهاد پیکر به زر بزر اندرون چند گونه گوهر، یکی یاره با تاج و با گوشوار، یکی طوق پر گوهر شاه وار به در را به گوهر بیا راست گاه، چنانچون بباید سزاوار شاه، سراسر همه شهر آین ببست، بیا راست میدان خود برنشست، مهان سرفراز راز برخواستند، پذیرش شدن را بیاراستند راستند، برفتند، هشتاد فرسنگ پیش، پذیرش شدن را به داین خیش، چون آمد پدیدار با شاه گیو، پیاده شدندش سواران نیو، چون چشم سپه بد برآمد به شاه، همان گیو را دید با او به راه، فرو ریخت از دیدگان آب زرد، ز درد سیاوش بسیاد کرد. ستودش فراوان کرد آفرین، چون این گفت که ای شهریار زمین، تو بیدار دل باش و پیروز بخت، به جای تو کشور نخواهم نه تخت. زه تو چشم بد خواه تو دور باد روان سیاوش پر از نور باد جهاندار یزدان گوای من است که دیدار تو رهنمای من است سیاوش را را زنده گردیدمی بر این گونه از دل نخند دیدمی بزرگان ایران همه پیش اوی یکا یک نهادند بر خاک روی و از آن جایگه شاد گشتند باز فروزنده شد بخت گردن فراز به بوسی چشم و سرگی و گفت که بیرون کشیدی سپهر از نهفت خواب و جنگی توی یه چهار مرد درنگی توی آقای گودرز الان یک دور استقبال کرد از کی خسرو که پادشاه تازه آمده است و بعد هم استقبال کرد از پسر خودش که تونست از این اخته بر بیاد سوی خانه پهلوان آمدند همه شاد و روشن روان آمدند به بودند یک هفته بامی به دست بیا راست بزمگاه نشست به هشتم سوی شهر کاووس، شاه همه شاد دل برگرفتند راه پس به این شکل بالاخره که خسرو به ایران میاد حالا اتفاقی که میخواد بیفته اینه که میخوان همطور که الان چندین بار گفته شده در داستان که خسرو قراره به پادشاهی برسه. ولی خب مسئله اینه که کیکاووز که خب هنوز زنده است کیکاووز انقدر منفعل شده که بعید مخالفت خاصی بخواد بکنه اما قضیهی به پادشاهی رسیدن خسرو هنوز یکی دو تا گره در کارش هست چرا کیکاووز به غیر از سیاوش پسران دیگری هم داره و یکی از اون پسران کسی بود که تا الان یکی دو بار خودش رو در داستان نشون داده و اون هم فردی به نام فری بورز. وقتی پادشاهی قراره از پدر به پسر بزرگتر برسه و پسر بزرگتر کشته میشه نوبت پسر کوچکتره و نوبت نوه پادشاه نیست و الان نوه پادشاه یعنی همین که خسرو قرار بشه پادشاه و این ممکنه یه مقداری استکاک به وجود بیاره داستان این استکاک و اینکه این گره قراره چجوری حل بشه. تا بالاخره كیخس رو به پادشاهی برسه میشه داستان قسمت هفته آینده اون زمان خدا نگهدار